0: صباح الخير معاكم محمد سعد من بحوث برايم هنبدأ الإجتماع الصباحي ليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 عندنا النهارده مجموعة ضخمة جدا من نتائج الأعمال هنحاول نلخص أهمها آه، بنبدأها مع نتائج أعمال أبو قير للربع الأول 2022/2023 آه، الشركة قدرت تحقق صافي أرباح بقيمة اتنين مليار و مليون تقريبا ده نمو سنوي مية آه وخمستاشر في المية آه النمو الكبير ده آه سببه ارتفاع في الرافنيوز 80% تقريبا آه عمل الشركه عملت او ايرادات بقيمه 4 مليار و800 مليون على الجانب الاخر آه هامش مجمل الربح ارتفع ل 66% ده تحسن ثمن نقط مئويه على اساس سنوي آه ممكن آه نرجع التحسن الكبير ده آه على اساس سنوي سبيشالي ان السنه اللي كانت من السنين القويه بالنسبه لابو آه لمجموعه من الاسباب آه ممكن نلخصهم في ارتفاع اسعار اليوريا آه اللي لسه مرتفعه بشكل كبير آه خلال يعني السنه الماليه اللي احنا فيها آه والحاجه التانية آه ضعف العمله المحليه واللي عشان خاطر ابو عيد بيصدر آه يعني عنده اكسبوجر كبير للتصدير فطبعا بيساعد ان هو يحسن الاسعار البيع بتاعته على الجانب الآخر الحاجة اللي ما كانتش كويسة قوي في الكورتة ده هو انخفاض في ال ال volumes بالتحديد ل ال ال المصنع بوير واحد ال 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 volumes زادت تقريبا خمسة في المائة على أساس سنوي و مصنع قير اتنين ال ال volumes اللي هو بنتجه من نيتريد ال volume زادت فيه تقريبا ثلاثة في المائة على أساس سنوي لكن بنلاحظ ان على اساس ربعي كان في تحسن واضح الارباح ارتفعت بنسبه 33% والريفينوز اتحسن بنسبه 12% لكن برضو بنلاحظ ان الربع الربع اللي هو يعني الربع اللي قبل ده اللي هو الربع الاخير من السنه الماليه 21 22 اللي احنا بنقارن بيه على اساس فصلي كان ربع مش قوي وسبب في كده هو ان كان في شهر يعني توقف في عمليات انتاج ابو قير ثلاثه عشان خاطر كان في العمره السنويه بتاعت المصنع اللي هي اللي كانت موجوده خلال الربع الاخير من السنه اللي فاتت. سعر المستهدف ابو قير هو 40 جنيه والسهم بيتداول على مضاعف ربحيه مستقبليه تقريبا يعني اقل من اربع مرات. برضه من نتائج الاعمال اللي كانت قويه خلال الربع الاول من السنه الماليه 2022 2023 كانت نتايج أعمال أمك، أموك سجلت صافي ربح مستقل تقريبا تلتمية مليون جنيه ده ارتفاع سنوي تمانية في الميه سنة على سنة التحسن الكبير في الأرباح سببه التحسن بنسبة ستين في الميه في الإيرادات بتاعة الشركة واللي تقريبا خمسة مليار و وخمسين مليون آه على الجانب الاخر آه الحاجه اللي ما كانتش كويسه قوي هو تراجع هامش مجمل الربح آه واللي سجل تقريبا 9% ده تراجع آه يعني آه نقطه مئويه لان السنه اللي فاتت هو كان تقريبا في نفس الربع كان تقريبا 10% آه لكن لو جينا بصينا على النمو القوي في الايرادات ممكن آه نرجعه الى مجموعه من العوامل آه اهمها آه ارتفاع في الفوليومز بحوالي 2.5% ارتفاع في متوسط اسعار المنتجات بشكل عام عشان خطر حاجتين اه ارتفاع اسعار الأويل خلال الـ او البترول خلال الفترة بالمقارنة بنفس الفترة السنة اللي فاتت وضعف الجنيه المصري واللي برضو لان امك عندها اكسبوجر او عندها جزء تصدير والاسعار اللي ببقىها ممكن تكون برضو اه بنشمارك الاسعار العالمية فده بيخليها مستفيدة بضعف الجنيه المصري لو جينا بصينا على الاساس ربعي او على الاساس فاصلي هنلاقي ان الارباح نزلت خمسة وعشرين في المية بسبب ستة في المية انخفاض في الإيرادات وبسبب ضعف في المارجنز. حاليا اه امج بتتداول على مضاعف ربحية لاخر اتناشر شهر تقريبا اربع مرات. برده من نتائج الاعمال اللي كانت ايجابية كانت نتائج اعمال مصر لصنعت الكيماويات للربع الاول الفين 2023 الشركة حققت يعني طفرة في أرباح الربع الأول واللي سجلت مئة وأربعة مليون جنيه ده نمو على أساس سنوي تسعة وخمسين في المئة لأن خلال نفس الفترة كان الأرباح خمسين مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة النمو الكبير ده سببه مبدئيا تلاتة وأربعين في المئة نمو في إيرادات الشركة واللي سجلت مئة تمانية وتسعين مليون جنيه آآآ الحاجة التانية كان في تحسن واضح وقوي جدا في الجروس بروفيت مارجن او هامش مجمل الربح واللي سجل سبعه وستين في المية ده نمو اربعتاشر نقطة مئوية على أساس سنوي النمو الكبير في الرفنيوز وتحسن الجروس بروفيت مارجن الاتنين ممكن نرجع نرجع اسبابهم بشكل أساسي لإرتفاع كبير في أسعار البيع بسبب حاجتين إرتفاع أسعار الكوستك سوداء او السودا الكاوية عالميا بشكل كبير بجانب طبعا ضعف الجنيه المصري حاليا مصر صناعة الكيماويات بتداول على مضاعف ربحيه مستقبلية لـ ألفين السنة السنة المالية القادمة للسنة المالية الفين تلاتة وعشرين على مضاعف ربحية تقريبا أربع مرات احنا عندنا يعني اوفر ويت أو توصية بزيادة الناس الوزن النسبي لمصر صناعة الكيماويات سعرها المستهدف في السهم عشرين جنيه. عندنا برضو مجموعة من نتائج الأعمال اللي تخص القطاع البنكي أماني هكرينا عنها أماني اتفضلي
1: مع استمرار موسم نتائج الأعمال لقطاع البنوك أعلن أربع بنوك عن نتائج الربع الثالث لسنة 2022 بنك فيصل، بنك كريدي أجريكول، بنك تنمية الصادرات، وبنك البركة هنبدأ ببنك فيصل البنك رغم انه سجل زياده تسعه في الميه على اساس ربع سنوي في صافي الدخل من العائد اللي وصل لمليار جنيه مصري الا ان الزيادة دي ما وصلتش لصافي الربح للبنك اللي انخفض اتنين في الميه على اساس ربع سنوي ليصل لخمسمائه سبعه واربعين مليون جنيه الأسباب الأساسية لانخفاض صافي الدخل كانت انخفاض توزيعات الأرباح بنسبة 98% على أساس ربع سنوي سجلت 3 مليون جنيه فقط مقارنة ب 132 مليون جنيه الربع الماضي والسبب الثاني كان هو خصم أو حجز مخصصات بـ 2 مليون جنيه مقابل رد مخصصات خمسة 155 مليون في الربع الثاني الملاحظ كمان إن الإيرادات التشغيلية الأخرى لبنك فيصل زادت بنسبة 200% على أساس ربع سنوي سجلت 219 مليون جنيه مصري ده طبعاً كان متوقع نظراً للأرباح من إعادة تقييم العملة واللي متوقع كمان إنها الربع اللي جاي تكون رقم أكبر من كده بكتير بالنسبة لمحفظة قروض بنك فيصل فالبنك رجع مرة تانية لمرحلة نمو القروض بعد ما كان في انخفاض قوي الربع اللي فات فهنلاقي ان الربع ده فيه زيادة 16% في الميه علي اساس ربع سنوي لتصل محفظة القروض ل 12 مليار جنيه نسبة القروض المتعثره في البنك ضئيله جدا واحد فاصلة اتنين في الميه ونسبة التغطية عاليه جدا بتصل لخمسوميه في الميه أما بالنسبة لودائع البنك فللربع الثاني على التوالي ما كانش فيها أي نمو ومزالت سبتة عند منطقة الـ 116 مليار. البنك حالياً عنده عائد على حقوق الملكية يصل في 12%. مضاعف ربحية يساوي 3.2 مرة ومضاعف قيمة دفترية يساوي 0.5 مرة. البنك التاني هو بنك تنمية الصادرات برضو البنك كان فيه نمو قوي في صافي الدخل من العائد على خلفية الفايدة المرتفعة فصافي الدخل من العائد في 21% على أساس ربع سنوي يصل واحد 851 مليون إلا أن برضو الزيادة دي ما وصلتش لصافي الدخل اللي ارتفع 7% فقط على أساس ربع سنوي سجل 338 مليون جنيه ده جه بسبب حاجتين: ارتفاع قوي جدا في معدل الضريبة الفعلي اللي وصل ل 44% واربعين في الميه مقارنة باتنين 32% في الميه الربع التاني والسبب التاني كان هو حجز مخصصات بقيمه خمسه مليون جنيه. محفظة قروض بنك تنمية الصادرات زادت بخمسه في الميه علي اساس ربع سنوي لتصل ل 44 واربعين مليون جنيه مصري مع زياده بسيطه في نسبه القروض المتعثره اللي سجلت 3.2% فاصلة في الميه مع معدل تغطيه اقل عن الربع اللي فات اللي سجل 100% بالظبط ده يعتبر ريد فلاغ او يعني نقطه الرمينج شويه لان مجرد ما نسبه التغطيه تنزل عن ال100% وقتها البنك هيكون عنده مشكله في الكريديت كواليتي اما بالنسبه للودائع فكان في زياده في 1 فقط على اساس ربع سنوي لتصل لواحد 71 مليار جنيه مصري هامش صافي الدخل من العائد لبنك تنمية الصادرات حاليا عند 5% العائد على حقوق الملكية وصل ل 14% البنك حاليا بيتداول على مضاعف ربحية مساوي ل 3.9 مرة ومضاعف قيمة دفترية مساوي ل خمسة مرة بالنسبة لبنك كريدي اجريكول فصافي الربح للبنك في الربع الثالث سجل زيادة 10% على أساس ربع سنوي ليصل ل 586 مليون الزيادة دي كانت في الأساس معتمدة على زيادة صافي الدخل من العائد اللي ارتفع 14% على أساس ربع سنوي ليصل ل968 مليون بالنسبة لودائع بنك كريدي أجريكال فهي ما كانش فيها أي نمو الربع اللي فات إلا إنه استطاع إنه هو يتغلب على المنافسة الربع ده وعمل زيادة كويسة في الودائع ووصلها ل 54 مليار جنيه وده يخلي الارتفاع في الودائع من بداية السنة يصل ل 11% اما بالنسبه لمحفظه القروض بنك كريدي اجريكول هي كمان كان فيها زياده الربع ده اربعه علي اساس ربع سنوي لتصل لخمسه وتلاتين مليار جنيه مع انخفاض نسبه القروض المتعثره ل فاصله تسعه وارتفاع نسبه التغطيه لمييه واربعين ها هامش صافي الدخل من العائد لبنك كريدي حاليا عند سته فاصله سبعه والعائد علي حقوق الملكيه يساوي اربعه وعشرين في البنك حاليا بيتداول علي مضاعف ربحيه يساوي اربعه فاصله خمسه مره ومضاعف قيمه دفتريه يساوي واحد فاصله واحد مره بنفكركم إننا كنا محددين المستهدف السعري خلال 12 شهر لبنك كريدي أجريكال عند 8 جنيه قرش البنك الرابع والأخير هو بنك البركة رغم إن البنك مقدرش إنه يسجل أي زيادة في صافي الدخل من العائد على أساس ربع سنوي ومازال الرقم عند 887 مليون إلا إن صافي الدخل للبنك ارتفع 14% على أساس ربع سنوي ليصل ل 472 مليون الزيادة دي كانت بسبب 3 آه، نقط أساسية النقطة الأولى هو انخفاض في المخصصات المحجوزة بنسبة 66% لتصل ل38 مليون جنيه مصري النقطة التانية أنه كان فيه خسائر نتجة عن فروق تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر الربع اللي فات بسالب 3 مليون جنيه دي مش موجودة الربع ده والسبب الثالث هو انخفاض معدل الضريبة الفعلي ل 32% مقابل 34%. البنك قدر أنه ينمي محفظة القروض 8% على أساس ربع سنوي لتصل لـ 27 مليار على الرغم من أن ودائع البنك مازالت بدون أي نمو على الإطلاق منذ بداية العام مازالت عند الـ 73 مليار جنيه مصري. البنك حالياً عنده عائد على الحقوق الملكية مساوي لـ 24% وبيتداول على مضاعف ربحية يساوي مرتين ومضاعف قيمة دفترية يساوي فاصلة خمسة مرة.
0: اه مشاكل جداً إيماني. برضو عندنا مجموعة من نتائج الأعمال اللي تخص قطاعات الـ consumer و الـ, الـ نوران هكلمنا عنها نوران فضولي.
2: ايديتا أعلنت عن نتائجها للربع الثالث من عشرين واثنين وعشرين وحققت صافي أرباح 287 مليون بنمو 154% على أساس سنوي وده كان بسبب ارتفاع الإيرادات ل 2 مليار جنيه بنمو 45% على أساس سنوي النمو الكبير اللي حصل كان سببه ارتفاع الأسعار بشكل عام وارتفاع حجم مبيعات سيجمنت الكيك بشكل خاص ل 610 مليون باك وده بزياده 44% على اساس سنوي بينما جروس بروفيت مارجن حققت 34% بزياده 4 نقط مئويه على اساس سنوي ريال الدخان اعلنت عن نتائجها للربع الاول من 2022 2023 وحققت صافي أرباح مليار وربعوميت مليون جنيه بتراجع اتناشر في الميه على أساس سنوي بالرغم من نمو سبعة في الميه على أساس سنوي في الإيرادات لأربعة مليار وستمئة مليون جنيه التراجع ده حصل بسبب تراجع في الأبد بتاعها لمليار وتسعوميت مليون جنيه بانخفاض 4% على اساس سنة بسبب ارتفاع مصروف المعاشات والجروس بروفيت مارجن حققت 51% بارتفاع 6 نقط مئويه على اساس سنة زي بي اوتو اعلنت عن نتائجها للربع الثالث من 2022 وحققت صافي ارباح بـ 318 مليون بنمو واحد وسبعين في المية على أساس سنوي، بالرغم من التراجع اللي حصل في الإيرادات لخمسة مليار جنيه وده كان تراجع واحد وعشرين في المية، وعلى صعيد آخر الـ gross profit margin حققت واحد وعشرين في المية بنمو 8.3 وتلاتة من عشرة نقطة مئوية على أساس سنوي. بيكو اعلنت عن نتائجها للربع الثالث من عشرين وعشرين وحققت صافي ارباح ب113 مليون جنيه بنمو 29% على اساس سنوي وده كان بسبب ارتفاع الايرادات ل953 مليون جنيه بنمو 9% على اساس سنوي الجروس بروفيت مارجن توسعت ل43% بزياده 3 نقط مئويه على اساس سنوي وعلى الجانب الاخر إبكو قرروا يستغنوا عن عرضهم للاستحواز على يوبي فارما اللي أعلنوا عنه من فترة بجانب أنهم هيزودوا رأس المال المدفوع بـ 15% لمليار ومئة مليون جنيه على السعر العادل اللي هيحددوا لسه مستشار مالي مستقل اعلنت عن نتائجها للربع الثالث من عشرين اتنين وعشرين وحققت صافي ارباح بواحد وخمسين مليون جنيه بتراجع اثنين في المية على اساس سنوي بالرغم من ان الإيرادات حصل فيها نمو ثمانية وثلاثين في المية على اساس سنوي ووصلت لمليار وثلاثمائة مليون جنيه اما الجروس بروفيت مارجن فحققت تراجع لخمستاشر في المية بتراجع تمن نقط مئوية على اساس سنوي كنا محددين السعر المستهدف ل 12 شهر لدومتي ب 8 جنيه و70 قرش للسهم راميدا اعلنت عن نتائجها للربع الثالث من 2022 وحققت صافي ارباح ب 71 مليون جنيه بنمو 56% على اساس سنوي وده كان راجع لارتفاع الايرادات ل 382 مليون جنيه بنمو 21% على اساس سنوي الايرادات حصل فيها نمو بالرغم من تراجع حجم المبيعات 19% على اساس سنوي. الجروس بروفيت مارجن حققت 51% بنمو اربعه نقط مئويه على اساس
0: سنوي. واخيرا عندنا نتائج اعمال تخص القطاع الصناعي عبد الخالق هيكلمنا عنها، عبد الخالق اتفضل.
3: السويد الكتريك اعلنت عن نتائج الربع الثالث لسنه 2022 وزي نتائج السنه دي كانت نتائج فعلا قويه جدا للشركه. شركة حققت صافي أرباح قدره واحد فاصل مليار جنيه ودي بزيادة سنوية قدرها واحد وسبعين في المية على إيرادات قدرها 23 وعشرين مليار و 600 مليون جنيه ودي بزيادة تقريبا قدرها ستين في المية على أساس سنوي وهنا بنشوف إن الشركة دي خلال الربع الثالث كان قوي جدا زي خلال الربع الثاني والربع الأول وانها السنة دي كانت من المستفيدين جدا إذا كان من زيادة الدولار قدام الجنيه أو حتى من البيئة التضخمية اللي موجودة حاليًا. وده هنشوفه في أول قطاع وأهم قطاع بالنسبة لنا وهو قطاع الكابلات، حيث إن الشركة حققت من قطاع الكابلات إيرادات قدرها 11 مليار و300 مليون جنيه، وده بزيادة سنوية قدرها 52%، وإيرادات قطاع الكابلات مثلت تقريبًا 48% من إجمالي إيرادات الشركة. بالنسبة لقطاع التيرن كي أو قطاع التسليم على المفتاح، فإيرادات القطاع كانت 9 مليار و860 مليون جنيه وده بزياده سنويه قدرها 63% ومثلت تقريبا 42% من اجمالي ايرادات الشركه. اخر حاجه هو بقيه القطاعات اذا كان مثلا قطاعات الرينيوبل انرجي او مثلا قطاعات الاذر الكتريكال برودكتس الترانسفورمرز والعدادات فبالنسبه للقطاعات دي القطاعات دي مع بعض حققت 2 مليار و480 مليون جنيه. ممثله تقريبا النسبه الباقيه اللي هي تقريبا 10.4% من اجمالي الايرادات بالنسبه للهامش مجمل الربحيه هامش مجمل الربحيه وصل 13.6% وده بانخفاض عن الربع اللي فات بنسبة ااا من عشرة المية، ولكن بزيادة عن السنة اللي فاتت بنسبة واحد وواحد من ستة عشرة على أساس سنوي. وأكبر زيادة هنشوفها بالنسبة لهامش مجمل ربحية هو قطاع الكابلات كالعادة، حيث إن قطاع الكابلات هامش مجمل ربحيته هو بس وصل ل 13.5% المية، وده بزيادة سنوية قدرها 3.7% فاصل سبعة في المية. لكن قطاع البشروعات والتسليم على المفتاح كان في انخفاض حيث إن هامش مجمل الربحيه انخفض ل 9% مقارنه ب 12% خلال الربع اللي فات و12% كمان خلال السنه اللي فاتت فهنا هنلاحظ انخفاض قدره 3% في هامش مجمل ربحيه القطاع ده. بالنسبه لقطاع المنتجات الكهربائيه الاخرى وقطاع الطاقه المتجدده فدول كالعاده كان عندهم اعلى هامش مجمل ربحيه اللي كانت نسبتهم 51 و56% على التوالي. بالنسبه لباكلوج قطاع تسليم على المفتاح فالباكلوج زاد جدا بحيث انه وصل تقريبا ل 87 مليار جنيه. واللي تقريبا زياده سنويه قدرها 52.5%، بالنسبه للديون الشركة السويدي زادت الديون عندها خلال السنه جدا وده بسبب استراتيجيه الشركه حاليا في انها تبدا تخزن انفنتوري او مخزون اكتر عندها بسبب زياده اسعار المنتجات الخام اللي هم بيستعملوها عالميا. وده كان قرار استراتيجي من اداره شركه السويدي واللي اثر عليهم بالايجاب في هوامش الربحيه في قطاع الكابلات زي ما احنا شفنا من شويه، اجمالي الديون لشركه السويدي وصل ل 31 مليار و600 مليون جنيه مصري وده بزياده كبيره جدا عن السنه اللي فاتت، ونقدر نقول ان السبب في زياده الديون دي هو ان الشركه خدت قرار استراتيجي بانها تخزن كميات اكبر من المخزون اللي هي بتستعمله عشان زياده اسعار المنتجات الخام عالميا بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه والازمات الطاقه في اوروبا ونقدر نقول ان ده فعلا عاد عليهم بناتج كويس لحد دلوقتي زي ما احنا شفنا زياده هامش مجمل الربحيه في قطاع الكابلات كان ممتاز جدا ونقدر برضو نشوف الزياده الملحوظه دي في كميات المخزون حيث ان كميه المخزون او ديزون هاند المتوفره من المخزون عند شركه السويدي ارتفعت من 117 يوم خلال الربع الثالث من 2021 ل 134 يوم خلال الربع الثالث من 2022 وده اعلى رقم من ديزون هاند للمخزون السويدي حققته خلال السنين اللي فاتت الاسكو آه مصر اعلنت عن نتائج الربع الثالث لسنه 2022 حيث ان الشركه حققت خساير صافي خساير قدره 9.4 مليون جنيه مصري خلال الربع الثالث وده مقارنه بخساره قدرها 8.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2021 ايرادات الشركه حققت 854.6 مليون جنيه مصري ودي بزياده سنويه قدرها 26% ولكن كان في انخفاض كبير في هامش مجمل الربحيه حيث ان هامش مجمل الربحيه وصل ل 13.3% وده بانخفاض قدره اكتر من 5% على اساس سنوي بالنسبه لقطاعات الشركه فقطاع الادوات الصحيه كالعاده كان اكبر قطاع بيكونتريبيوت بي... للتوتال سيلز حيث انه مثل 60% من اجمالي مبيعات الشركه بمقدار 511 511 مليون جنيه مصري ودي بزياده سنويه قدرها 19% ومعظم الزياده في ايرادات القطاع ده كانت بسبب زياده متوسط اسعار البيع حيث ان كميات البيع او الفوليومز زادت بمقدار بسيط جدا قدره 3% ولكن متوسط سعر البيع زاد بنسبه 22.3% حاجه كمان مهمه جدا في القطاع ده وهو انه بيمثل اكبر ايرادات للشركه من ناحيه التصدير حيث إن تقريبًا 76% من إجمالي مبيعات القطاع ده هي مبيعات تصدير. تاني قطاع معانا هو قطاع البلاط، حيث إن قطاع البلاط كان بيمثل حوالي 35% من إجمالي الإيرادات بإجمالي 296 مليون جنيه مصري، وده بزيادة سنوية قدرها 41%. الزيادة دي كانت معظمها بسبب زيادة كميات البيع، حيث إن كميات البيع زادت 25%. وكمان سعر البيع زاد بمقدار 13% على اساس سنوي. هامش مجمل الربحيه للقطاع زاد بنسبه بسيطه جدا تقريبا نص% ووصل ل 22.3%. اخر قطاع معانا هو البريس وير او قطاع الخلطات القطاع مبيعاته وصلت لتقريبا 46.7 مليون جنيه مصري وده برده بزياده قدرها 18% على اساس سنوي. والزياده دي معظمها من زياده اسعار متوسط البيع، حيث برضو ان متوسط سعر البيع زاد بنسبه 15%. ولكن بالنسبه لكميات البيع فكميات البيع ما زادتش قوي كان بمقدار بسيط جدا قدره 3% بس. هامش مجمل الربحيه للقطاع ده هو كان هو دايما اعلى قطاع من ناحيه هامش مجمل الربحيه لشركه ليسيكو، حيث انه بيمثل حيث ان هامش مجمل الربحيه. وصل ل 46.7% او بزياده على اساس سنوي قدرها تقريبا 5% ما زالت فيسكوب تعاني من كميات الديون الكبيره حيث ان اجمالي الديون بتاعه الشركه وصل لمليار و120 مليون جنيه خلال الربع الثالث وده اثر على الشركه بانه زود التكاليف التمويليه بتاعه الشركه اللي وصلت ل 47.2 مليون جنيه ونزود على كده كمان بتاثر الفائده المرتفعه اللي حاليا اللي كانت تضغط اكتر على التكاليف التمويليه لشركه ليسكو. ولكن ممكن تكون شركه ليسكو عوضت الخساره دي شويه في شركه في الشركه اللبنانيه بتاعتهم بقدر تقريبا 150 مليون جنيه على بعض التعاملات ما بين الدولار والجنيه اللبناني كسبوا فيها تقريبا 150 مليون جنيه خلال الربع ولكن دي وان اوف تشارج ومش هتتكرر او مش هنشوفها تاني غالبا لليسكو خلال السنين الجايه. احنا نزلنا تقرير عن شركه ليسكو من قريب وكان عندنا ريتنج تخفيض الوزن النسبي مع سعر مستهدف خلال 12 شهر قدره 4.30 قرش
0: اوكي شكرا جدا عبد الخالق دي كانت اهم اخبارنا النهارده شكرا صباح الخير
1: يرجى العلم ان هذا العرض هو لاغراض معرفيه فقط